0: Brüder und Sungunju, der Radio1 Podcast. Ja, 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 ja. Wir sind ein bisschen spät, es tut uns beiden leid. Aber es hat einen Grund, dass wir diesmal nicht am Dienstag erscheinen, sondern am Donnerstag. Es gibt nämlich einen ganz wichtigen Anlass. Es gibt einen, einen Anlass, auf den wir sehnlichst gewartet haben. Das ist nämlich, dass heute der 20. April ist und wir diesen Tag... <lacht> genießen wollen zusammen und der, der ja. dort lacht und sich freut über diesen Festtag ist Florian Schröder. Hallo, mein lieber Florian. Ah, oh, genau so ist
1: es. Jetzt kommt die Auflösung. Warum sind wir so spät dran? Wollten wir A, unbedingt die Erscheinung des Buchs von Stugger Barra abwarten? Antwort, nein. Wollten wir am Tag des Führergeburtstags mit unserem Podcast rauskommen? Ja, natürlich. Wir wollten an dem Tag erscheinen, an dem unser größtes Vorbild Geburtstag hat und da können wir nicht am 18. erscheinen. Sorry, das geht nicht. Da haben wir mit dem Sender lange verhandelt, bis hoch zur Intendanz. Und dann hatten man, als wir gesagt haben, es geht nur um den Führer, hat man gesagt, ja, macht
0: mal. Genau. Aber der wahre Grund, den darf ich jetzt verraten, ist, dass wir uns am Montag getroffen haben, wie immer zu einem Sushi-Abend. Mhm. Sehr, sehr
1: spontan, muss man sagen. Sehr, sehr spontan. spontan.
0: Und es begann mit einem technischen Problem. Die Mikrofone mhm. funktionierten zwar, aber wir kamen nicht richtig an. Und dann irgendwann... Das kennen wir
1: schon. Das, das, das kennen wir aus anderen Zusammenhängen so dazu wir, dass, sagen. Dass das ankommen, war uns klar. Ein sehr vertrautes Gefühl.
0: Aber wir kamen in der Sendezentrale nicht an unser Signal. Und dann haben wir am Ende beschlossen, weil es uns wichtig war, dass wir diese Folge aufzeichnen, dass wir uns ganz nah aneinander kuscheln vor einem Mikrofon. Mhm. Und dabei ja. ist so viel passiert. Es wurde sexuell. <lacht> es wurde. Es wurde wahnsinnig <lacht> erregend und, und auch äh, und
1: wirklich. Es, intim. Es wurde auch körperlich am Ende. Ja. ja. Und auch auch wir, wir saßen wirklich relativ relativ schnell, ziemlich unbekleidet da ja. und ähm, dann äh, ja, haben wir auch über entsprechende Themen geredet und so und haben dann auch gewisse Fantasien ausgetauscht ja. und dann auch, auch Körperflüssigkeiten und, ja. und und da Drogen. muss man jetzt wirklich und mal sagen. Drogen waren auch
0: im Spiel, muss man sagen. Alles. Viele Drogen.
1: Wirklich sehr viele verschiedene. Wir wollen gar nicht sagen, welche alle. Aber sie ja. waren alle auch durchmischt sehr gut. Ja. Und ähm, dann war es so, dass wir dann aber trotzdem, wie das eben dann so ist in solchen Zuständen, dachten, das war die beste Folge unseres Lebens. Genau. Und, und Ben und, äh, sagt haben die natürlich, schon
0: so, ich weiß nicht, hört euch lieber nochmal an. Ja.
1: Und wenn Ben sagt, hört euch lieber nochmal an, dann heißt das so viel wie, das kriegen wir nie und nimmer durch. Und ich würde es dem Wortchef Wolf Kunz lieber gar nicht vorlegen, denn es war die absolute Scheiße. Ja. So heißt es übersetzt, wenn Pent ja. <lacht> sagt, hört es euch lieber nochmal an. So, und dann, und dann haben wir es uns auch nochmal angehört am nächsten Morgen. Und in
0: einem und Akt der Freiwilligen Selbst. Bitte niemals senden.
1: Richtig? <lacht> absolut. absolut. Ich, Bent, muss jetzt noch, Bent muss jetzt noch sicherstellen, dass die Folge nicht noch auf den Servern bei Radio 1 liegt, denn sonst könnten unsere senderinternen Feinde bei Radio 1 diese Folge leaken, wie ähm, frühere Chefredakteure die Korrespondenzen von Matthias Döpfner, denn wir beide sind ja auch nur der Matthias Döpfner von Radio 1. Wir sind zwar nicht so mächtig und nicht so reich, aber wir fühlen uns ja,
0: so. Ja, ja. ja. Nee, Bent wird dafür sorgen, dass dieses Material tunlichst nicht gesendet wird. Es, wir, wir wollen jetzt auch nicht spoilern, aber es kamen sehr viele Namen drin vor. Es war viel Fäkalsprache, es waren offene Beschimpfungen. Äh, es ging... Also, komm, wir sind schon wieder im uns, Modus. <lacht> wir haben uns drüber unterhalten, welche Politiker wie gut ficken. Oh nein, das, nein, das haben wir nicht. Doch, äh, haben
1: wir gemacht. Hast du vergessen? Das habe ich gesagt. Ja, 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 Hast das, du vergessen, ja. weil Na, ich aber es gesagt habe?
0: Ich bestreite es sagen, nur damit. Eine, so. Wir
1: sagen heute das, wir machen heute das Gleiche, nur drücken wir uns besser aus. Und äh, meine einzige Substanz, die vor mir steht, ist heute ein äh, Cappuccino. Ach. Und ich glaube, insofern kann jetzt nicht so wahnsinnig viel schief ja, gehen. Ist schade, aber man weiß wir, es
0: natürlich nicht. Schade, dass wir nicht zusammensitzen. Es war wirklich schön, dich auch mal wieder zu sehen, live. Wir holen das aber nach. Und ähm,
1: das Schlimmste war, dass ich heute Morgen mit einem Techniker des Rundfunk Berlin-Brandenburg das technische Problem in meinem Studio lösen konnte. Weil wir dachten ja, es, es läge an mir, aber es lag tatsächlich, lag tatsächlich an der Software. Und wir haben beide, wir waren sogar auf der richtigen Seite. Wir haben wirklich eine Stunde gesucht nach diesem Fehler. Wir waren im Nachhinein sogar auf der richtigen Seite. Wir hätten nur einmal einen Punkt woanders setzen müssen und schon hätte alles funktioniert. Also mein Votum wäre, wir holen das einfach nach. Und ich glaube tatsächlich, dass vieles von dem, was wir da gemacht haben, nicht daran lag, dass wir, dass wir Sushi gegessen haben oder in dem Fall sogar koreanisch und dass wir ähm, uns, äh, unsere, uns Substanzen zugeführt haben, sondern das Schlimme war, dass wir an einem Mikrofon saßen und dass wir so eng nebeneinander saßen. Mhm. Jetzt mal ohne Witz, diese körperliche Ebene, wenn man wenn man so intim ist, dann fehlt so ein gewisser Abstand. Das ist was anderes, wenn man an zwei Mikrofonen sitzt, jeder hat seinen Hoheitsbereich und man guckt sich in die Augen und dann <lacht>
0: funktioniert es auch. Ja, ja, wir hatten eine Zungenlänge Abstand, muss man sagen, in der Sprache des ja. Dalai Lama. Und es <lacht> war auch wirklich so, wir konnten uns gegenseitig in den Rachen gucken. Das, das war sehr, sehr nah. Oder? Absolut. Ich hätte gerne, ich hätte gerne lieber eine
1: Armlängeabstand. Hm. Das habe ich gelernt, ist gerade bei Leuten mit deinem Migrationshintergrund für mich als Kartoffel ganz entscheidend, um mich vor dir zu schützen.
0: Ja, kommt drauf, kommt drauf an, wo der Arm dann ist oder wo er steckt. Aber jetzt sind wir schon wieder bei dem schon Thema. Wir, schon wieder sind wir da. Lass Ach, uns das einfach, schnell. es ist noch
1: ein bisschen, es ist, wenn wir jetzt eine Haarprobe abgeben würden, es wäre kein gutes Zeichen, nee. glaube ich.
0: Lass uns direkt nee. hoppen. Und zwar hast du es eben schon ja. erwähnt, heute ist der Tag oder gestern war der Tag, an dem das Buch von Benjamin von Stuckrad Barre noch wach erschienen ist. Und wir wollen natürlich keine mhm. Werbung dafür machen. Deswegen sprechen nee, wir jetzt wir darüber. Wir würden es
1: auch gar nicht erwähnen, wie es heißt. Wir sagen nicht, wie es heißt. Ja. Ähm, wir erwähnen nur, dass wir es äh, aus Protest nicht gelesen haben. Nein, wir haben es einfach noch nicht geschafft, es zu lesen, weil jetzt, da wir aufnehmen, ist Mittwoch, äh, Nachmittag, 14.30 Uhr. Und das war Vertragsbedingung für diese Folge von Seiten von 1, dass ja. wir zu, zu einer Uhrzeit aufnehmen, zu der es mindestens noch hell ist. Und, ähm, zu der ich, wir ja, mutmaßlich
0: nüchtern sind zu der zu mhm. erwarten sein kann. Dass Mutmaßlich.
1: Ja. könnte bei normalen Menschen so sein, aber bei man vergisst immer wieder, dass man bei uns nicht mit normalen Menschen zu tun hat, ja. sondern mit, ich weiß es nicht, ich möchte es gar nicht aber definieren. Aber sag
0: mal, mein Lieber, was ist da los? Was ist mit diesen Boys, diesen diesen Journalisten-Boys in Deutschland los? Der eine haut auf den anderen, es wird verleumdet, verraten, verteidigt. Ich habe jetzt auch die neue Folge gesehen von, ähm, was soll man den Namen sagen, JR, Julian Reichelt. Äh, mhm. Wusstest du, dass seine initialen JR sind eigentlich? Ja, <lacht> hat er damit nicht schon lange gespielt? Ich weiß es nicht, jetzt gerade wird es mir bewusst, ich dachte, es wäre der Witz des Jahrtausends. Aber ich habe die neue Folge gesehen, die er über JB gemacht hat, also über James Brown. Mhm. Und da mhm. lässt er ja auch jemanden sprechen für sich. Ich glaube, das nennt man Token heutzutage. Mhm. Und ähm, es ist so ein, ein versuchte, eine versuchte Generalabrechnung mit Material, das schon 20 Jahre alt ist. <lacht> <lacht> also investigativ ist, ist Julian Reichel zeitlich ein bisschen zurückgeblieben, muss man sagen. Man
1: wartet auf den Moment, in dem er versucht, Günter Wallraff zu, zu, für sich zu engagieren. Ich glaube, da irgendwo ist er stehen geblieben. Weil er leider auch nicht mitgekriegt hat, dass Günter Wallraff damals gegen seinen früheren Arbeitgeber äh, gegangen ist. Und Walraf findet Boulevardjournalismus prinzipiell gut. Ja. Also ähm, es ist wirklich viel los. Ähm, ich habe heute vorhin gerade noch ähm, die Rezension über das eben angesprochene Buch ähm, von ähm, B.V. Äh, äh, SB ähm, gelesen. Eine Rezension in der Zeit von Volker Weidermann, die sehr positiv ist. Und ähm, ich habe das Interview gerade gelesen, das er dem, dem Spiegel gegeben hat. Das fand ich sehr lustig, weil. Also der Titel des Buchs noch wach ist ja ein Zitat von Julian Reichelt. Das war offensichtlich eine eine Message, eine Nachricht, die er nachts an eine Mitarbeiterin damals bei der Bildzeitung geschrieben schreibe hat. schreibe ich irgendetwas viel? Ganz
0: oft. Das ich ganz oft schreibe ich auch noch wach. Du auch? Ich, ich auch.
1: Und ja. zwar zum Teil auch Menschen, die ich gar nicht kenne. Ich weiß auch gar nicht, was daran verwerflich ist. Manchmal gebe ich einfach manchmal gebe ich einfach eine Nummer ins Handy rein und schreibe rein, noch wach und gucke, ob es die Nummer gibt und wer da so ist. Und ich sage dir, die schönsten Erfahrungen habe ich mit Menschen gemacht, die ich so kennengelernt habe, weil sie nicht wussten, wer ich bin. Also ein Chatbot und, äh, bei der Service-Hotline von YouPorn. Noch wach. <lacht> ich bin lebender Chatbot, muss ich dir sagen. Ja, ja. Und ähm, genau, also ich verstehe die Formel nicht ganz, aber offensichtlich hat Julian Reich Reichelt das Frauen geschrieben, mit denen er, ähm, sagen wir mal, eher sexuell verkehrte. Und ähm, da ist das so ein geflügeltes Wort geworden unter Medienleuten in den vergangenen anderthalb Jahren. Und entsprechend versuchen die beiden äh, Spiegeljournalisten Isabel Hülsen und Tobias Rapp natürlich darauf abzustellen, dass dieser Titel ähm, ja offensichtlich auch eine Aufarbeitung ist ähm, dieser, dieser Dreiecksbeziehung Matthias Döpfner, Stuttgart Barre und Julian Reichelt. Und äh, der ganze Roman ist ja entsprechend angelegt. Also es geht ja um ein Medienhaus, es wird ein Turm beschrieben. Es ist exakt das Axel-Springer-Haus in Berlin, ähm, auch mit, der, mit, dieser, mit, dieser, ja, mit dieser Leuchtreklame, die da oben immer zu sehen ist. Es ist ein Fernsehsender und keine Zeitung. Ähm, es gibt die übliche literarische Verfremdung, aber es gibt den, den, äh, den, den Senderchef, also, und, und, äh, der dann auch was mit den, mit, mit den Mitarbeitern hat. Also es ist schon eindeutig eine Abrechnung mit der Bild-Zeitung. Und deswegen fand ich das Lustige an dem Interview, dass ähm, Stuttgart Barre die ganze Zeit so tat, als sei das ja alles Literatur und habe das alles nichts zu tun mit äh, Matthias Döpfner und mit Julian Reichelt und ähm, versucht so ein bisschen für mein Gefühl die beiden Journalisten vom Spiegel so ein bisschen darzustellen als äh, Kulturbanausen, die die Kunst nicht so richtig verstanden haben. Das ist deshalb interessant, weil es einfach so offensichtlich ist, woran er sich abarbeitet.
0: Ja, aber das kennen wir ja. ne? Wir wir tun ja auch immer so, als wären das fiktive Personen und Gegebenheiten und nachher sagen wir, ja. das ist alles nur Satire. Es ist ein, ja. gängiges, ein gängiges Mittel mittlerweile von sehr feigen Menschen wie uns, sich ähm, hinter Sarkasmus zu verstecken und zu sagen, Nee, eigentlich meinen wir das gar nicht, was wir sagen, aber wir sagen es mal, damit Leute denken könnten, dass wir es meinen. Und das das machen
1: wir aber mittlerweile nicht mehr, weil wir schmeißen die Folgen, in denen wir das machen, einfach direkt weg und zensieren uns selbst. Das
0: ist das Gute, wir haben daraus gelernt. Ich finde es auch sehr gut, dass wir unser eigenes Politbüro sind mittlerweile und uns dann <lacht> nach solchen Sendungen auch dessen gewahr werden, dass man nicht einfach alles rauskotzen muss, was Leute nicht hören wollen. Oder lesen. Sind wir eigentlich
1: sind wir eigentlich auch unsere eigene Stasi und wer ist wessen Spitzel?
0: Ich glaube, wir sammeln gerade also ich glaube wir sammeln mhm. gerade verwendbares Material gegen uns und für den Fall, dass wir uns eines Tages trennen werden und zwar nicht nicht gütlich wird auf jeden Fall das Ganze für für große Schlagzeilen und Wellen sorgen.
1: Richtig, aber wir haben seit Montagabend beide eine Folge, mit der wir einander gegenseitig haben. haben. Wir sind hochgradig und und wir geg Gegenseitig. Und,
0: und, und, der, und Brutus und unser Sohn Brutus sitzt mir gegenüber und grinst, weil er hat schon den Dolch in der Hand. Er weiß, ich ja. kann beide mit einem Dolchstich hinrichten. Brutus ist außerdem
1: äh, Brutjung, äh, Blutjung und äh, wird noch eine, eine ganz große Karriere in diesem Haus machen. Brutus wird irgendwann RBB-Intendant, wenn es den, ja. den RBB da noch gibt und wenn es dann noch einen Intendanten gibt, dann wird er das werden, weil nennen er ist so ihn,
0: erschreckend jung. ja Nennen wir ihn I.M. Brutus ab heute.
1: I.M. Brutus, sehr <lacht> jung, sehr schlau, das haben wir schon in, in, dieser, in unserer Instagram-Sendung, ähm, die wir damals übers ähm, übers, äh, übers äh, über was? Über unsere, über unsere Senatskanzlei, nee, wie hieß es früher, über das Politbüro gemacht haben, ja. da haben wir schon festgestellt, er ist unglaublich schlau ja. und deswegen wird er eine große Karriere machen das und er wird uns irgendwann alle über den Jordan das ist bei und
0: bei Nachfolgemodellen bringen. ja immer so, das war auch schon beim Terminator so, T2, Arnold Schwarzenegger war doch leistungsfähig, aber nicht wirklich so behende und stark und und äh, patent, dass er den kleinen Jungen retten konnte bis zum Schluss und dann kam T3 und T3 ist ja der, der auch diese Flüssigkeit, der kann sich in Flüssigkeiten verwandeln, aus Flüssigkeiten rauskommen und das äh, IM, IM Brutus ist ein bisschen wie T3. Ne? Das ist das mhm. neue Modell von uns beiden. Ein Hybrid aus uns beiden auch, kann man sagen. Richtig, genau. Mhm.
1: So, was ist jetzt bei den bei den Medienleuten los? Also, also wir fassen zusammen... Es gibt das neue Buch von von äh, Stucky und es ist eindeutig eine Abarbeitung an diesem an, die, an dieser Geschichte und ähm, er, er nimmt auch den Namen von Julian Reichelt von J.R. übrigens im Interview gar nicht im Mund.
0: Er sagt, er habe ihn dreimal getroffen und er nennt ihn nur diesen Mann. Also der Name wird gar nicht genannt. Wollen wir das mal irgendwie ordnen, damit die Zuhörer, die keine Ahnung haben, worum es geht, verstehen, worum es ungefähr gehen könnte? Also, ich, nein, wer keine Ahnung hat, hat uns nicht verdient. Oh, na ja, komm. Also, ähm, <lacht> JR ist der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung. Mhm. Ähm, MD ist sein Vorgesetzter, der Chef der Bildzeitung. Mhm.
1: Genau. Und das, wenn wir, jetzt haben wir MD, jetzt fällt nur noch MA. Wer
0: ist das? Äh, MA, äh, MA <lacht> ist MA. Weiß ich nicht, wer ist naja, das?
1: wo MD ist, muss auch MA sein.
0: <lacht> Hä?
1: Am Montagabend wusstest du noch, wovon ich rede.
0: Warte, warte, warte. Brutus, Brutus, Brutus ist bei dir im Studio. Hat Brutus es verstanden? Ja. Sag, sag, sag. MDMA. Ach, MD, ach, come <lacht> on. Oh, ja, wie doof, dass ich nicht drauf gekommen bin. Entschuldige, ja, Entschuldigung, ach, ich, äh, MA,
1: Entschuldigung ich, MA war doch. Nee, ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe jetzt äh, an die Person Zium. gedacht. Du warst schon. Ja, ich habe an. Den, ich hab an ich, nee, ich habe nee, ich gar nicht an Drogen gedacht. Ich habe an den alten Abschluss Magister Artium gedacht. Ach so. Magister der Künste. Und ich, ich dachte, wenn MD da ist, muss auch irgendwo ein MA sein. Wer hat denn Magister Artium von den dreien? Stucki? Wahrscheinlich.
0: Hat der einen Magister? Nee, wir nennen Stucke nee.
1: jetzt MA, um den Namen nicht mehr nennen zu. Okay, uns.
0: I Aber sag mal, ich muss mal hinten gucken. Hat der ein Magister, steht das drin bei Kiwi, was die für eine Biografie haben? Nee, ne? Nee, nee? das steht nicht drin. Nee. Wenn es nicht okay.
1: drin steht, hat er, hat, er, hat er das Studium abgebrochen, sonst ver bestehen Verlage drauf, ja. dass äh, das Studium hinten drin steht. Ja, ja, ja. Oder er hat's, oder er hat's, er ver verleugnet es oder so.
0: Ja, Auf jeden
1: Fall, wenn er, wir nennen es MD und MA, das finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, passt ja auch zu dem Milieu aus dem gerüchteweise, also einer von beiden sicher stammt, das hat er ja selbst aufgeschrieben, der andere, es gibt's Gerüchte, weiß er nicht, glaube ich jetzt eher nicht. Und vom Typus glaube ich eher nicht.
0: Es gibt ja noch einen obskuren Vierten, das ist JB, der jetzt auch aufgetaucht mhm. ist. Wie stehen diese vier Personen zueinander? Also da gab es ja Verflechtungen. Ähm, MA war verkumpelt mit md Mhm, und die genau. die haben ja also, JR auffliegen lassen, sagt man sich so, oder? Richtig. Also mhm.
1: die 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 Geschichte war, dass offenbar M.A. Ähm, äh, offensichtlich eine Beziehung hatte oder eine Affäre hatte mit einer Frau, die zuvor und sogar währenddessen und offensichtlich auch während der Beziehung mit M.A. später nochmal eine sexuelle Beziehung zu JR hatte. Oh. So. Und zumindest. Aha, okay. So mindestens entnahm ich es der Rezension von Volker Weidermann in der Zeit. So, so schreibt er es auch auf. Gut, jetzt müssen wir natürlich abziehen. Vielleicht ist es Literatur und es war nicht so. Aber offenbar gibt es eine Frau oder gab es eine Frau, die mit M.A. Ähm, in irgendeiner Form liiert oder zusammen war und zuvor mit J.A. zusammen war aus der Redaktion der ähm, Bildzeitung mhm. So, und ähm, das war das war die eine Geschichte. Und, ähm, Kann damit man dazu sagen, ist, dass die,
0: äh, nur mal eine Zwischenfrage, Frage. Würde man sagen, dass es sie Lochschwager waren?
1: Das würde man nur sagen, wenn es Montagabend sehr spät ist okay, und man nicht gesendet werden will. Okay, alles gut. Raus also wenn damit. du diese Woche, wenn du diese Woche nochmal Zeit hast äh, und nochmal noch aufnehmen möchtest, dann ja. Okay, ich, ich vergesse es. Ich mein Terminplan ist dicht. Okay, okay, sorry. So, wie geht's weiter? Okay, so das war die ursprüngliche Geschichte. Und ähm, dann war es so, dass also man muss dazu sagen, jetzt mal jetzt mal ernsthaft gesprochen, MA, also meine Interpretation ist folgende. Es gab MA und der, und der war schon länger mit mit MD sehr eng und sehr gut befreundet. Im Grunde ist es, das ist jetzt meine Interpretation, im Grunde war es eine Form der Vater-Sohn-Beziehung. Wir wissen ja, dass MA, also SB, um nochmal kurz dran zu erinnern, für die, die vorgeskippt haben, ein lebenslang Vatersuchender war. Und die er hat, er hat seine Väter immer wieder in unterschiedlichen Figuren gesucht und er hat offensichtlich in MD sowas wie eine Vaterfigur gefunden, in unterschiedlicher Hinsicht. Der hat wahrscheinlich die künstlerische Seite, die MD ja hat, sehr stark angesprochen. Der hat in äh, MA das Talent gesehen, was er ja auch war und den, den Literaten gesehen, der er ja auch ist und deswegen war das so eine Vater-Sohn-ähnliche Beziehung und ähm, er hat MA sehr gefördert. Er hat ihn ja auch schreiben lassen, ähm, das steht auch jetzt in diesem Zeitbericht mal sehr schön zusammengefasst, dass es eine Phase gab, wo ähm, MD ähm, im Grunde MA als so eine Art ähm, Autor angestellt hatte und MA hat bis zu 40.000 Euro offenbar pro Monat bekommen, dafür, dass er bei der Welt oder der Welt am Sonntag meistens nichts geschrieben hat und auch nicht schreiben musste. Das war von MD so eine Nummer, das leisten wir uns, der gehört zu uns und wenn der mal einen geilen Einfall hat, dann schreibt er uns zwei, drei Seiten von und wenn ihm drei Monate nichts einfällt, macht uns das auch nichts, aber das Gehalt zahlen wir weiter. Und das war relativ relativ lange so und deswegen hat er ja da auch in Los Angeles, in diesem Chateau Marmot oder Marmot, lange gewohnt und das hat er sich natürlich so finanziert. Da hat er Panikherz geschrieben und so weiter. Also es ist eine Vater-Sohn-Beziehung mit allem, was, was dazu gehört und ähm, dann kam später ja erst ähm, J.R. dazu und äh, J.R., wurde von Reichelt äh, wurde wurde von von MD ja zum Chefredakteur der Bildzeitung gemacht und äh, stieg da auf, der Kriegsreporter äh, der Dirty Boy, ähm, der sich von Anfang an als Kind der Bildzeitung hochgedient hat, der immer zur Bild wollte, vom Praktikanten bis ganz nach oben in die Chefredaktion und ich glaube, diese beiden Figuren bilden diese diese beiden Seiten ähm, von MD auch ganz erstaunlich ab MD ist ja ein Kunstfreund sammelt ja auch Vaginas oder Vaginä Vulven auf Bildern also nicht jetzt echte sondern auf also Bilder davon hat er sicher ja die Villa mit vollgehängt ist ähm, ist irgendwie ein Hedonist und äh, einer der ähm, ja sehr Kunstbeflissen ist sehr sehr belesen ist und äh, sehr beeindruckend sein kann und sehr also eine sehr schillernde Seite hat aber zugleich hat er eben auch diese andere Seite und die war wurde von J.R. abgebildet, nämlich die dreckige Seite, die man jetzt auch in diesen äh, SMS und, und Mails liest, nämlich ähm, der und der muss gewinnen, fuck all the Muslims und so. Also so, so, eine, so eine dunkle Boulevardseite, die man wahrscheinlich auch haben muss, wenn man der Verleger der Bildzeitung ist. Und diese beiden Jungs, diese beiden Männer, sehr unterschiedliche Männertypen ähm, haben diesen Döpfner, diesen M.D., glaube ich, abgebildet. Und deswegen war das wie so eine Feindschaft. Und es ging darum, wer am Ende der wahre Sohn ist. Das wäre meine Interpretation. Und schließlich ließ MD äh, den den MA fallen, nachdem diese Affäre aufkam und äh, stellte sich an die Seite von JR, bis er auch den fallen lassen musste. Und ähm, zuerst aber wurde wurde äh, MA über den Rubicon äh, geschickt. Äh, nee, war der, war der Rubicon für M, MD, nee, Entschuldigung, MI, war, äh, war, 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 MA überschritten. So, MA war weg und war nicht mehr aktuell und dann blieb noch J.R. und dann war J.R. auch weg. Und so ist es bis heute irgendwie äh, ja, ein Kampf der Lebenswelten. Die Kunst gegen den schnellen, dreckigen Boulevardjournalismus. So würde ich es interpretieren. So, Ende des Monologs.
0: Jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, welche Rolle der, ähm, der Vierte spielt. Ich habe eine Frage, und zwar mhm. wirklich in alle Richtungen, also an alle Beteiligten und stellvertretend an dich. Ist die vage Andeutung, die man als investigative Aufdeckung tarnt, die neue Methode, persönliche Fäden in der Öffentlichkeit auszutragen?
1: Bevor ich antworte, kannst du es genauer sagen? Nee. <lacht> okay. Ich kann es wiederholen. Wahrscheinlich ich ja. Wiederholen. Also ich überlege gerade in verschiedene Richtungen, aber wahrscheinlich ja. Also die
0: vage Andeutung oder sogar die Verleumdung, ja, ist das, mhm. die als investigative Strategie mhm. getarnt ist, ist das nicht im Grunde genommen eine persönliche Fehde, die man in der Öffentlichkeit austrägt, um es noch einfacher zu sagen, wen interessiert das alles? Wen interessiert das? Und was ist der Skandal daran, dass Matthias Döpfner von dem man sowieso das gehalten hat, was man von ihm gehalten hat, plötzlich offenbart, dass er das ist, was man dachte, was er ist. Ja, wobei, das hat ja schon
1: noch mal eine andere nochmal eine andere Dimension. Also dass das Döpfner ähm, solche Nachrichten schreibt. Okay, äh, das ist die, das ist die dreckige Boulevardjournalistenseite oder Boulevardverlegerseite in ihm. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es geht ja darüber hinaus. Das heißt, hier geht es ja darum, dass ähm, dieser Mann, der auch der der Chef des Bundes, der Zeitungsverleger ist, der der einflussreichste Verleger Deutschlands ist, solche Nachrichten schreibt, in denen er nicht nur über sich etwas aussagt, indem er zeigt, wie er wirklich drauf ist, sondern wir haben jemanden, der Einfluss nimmt auf eine Redaktion, der darum bittet, und zwar mit eindeutigen Worten, die ihm nicht abzuschlagen sind, die FDP nach oben zu schreiben, damit anschließend ähm, die FDP innerhalb der Ampel so viel Druck aufbaut, damit Jamaika kommt, der eine klare politische Agenda hat. Also, das ist ja im Grunde der feuchte Traum von Strache. Strache musste sich noch in Ibiza in die Villa setzen und äh, musste sagen, dass er die Kronenzeitung kaufen will, damit die so berichten, dass er zwei, drei Prozent mehr mit seiner FPÖ kriegt. Und hier hast du einen Verleger, der ganz alleine für sich festlegt, wer bitte die Bundestagswahl gewinnen soll oder wer besser abschneiden soll. Und das heißt, sich von alleine als PR-Agentur einer Partei andient. Und dass so der reichste und immer noch mit einflussreichste Verlag Deutschlands arbeitet, von seinem Verleger ausgelöst und befördert, das finde ich ist schon ein Politikum.
0: Aber eine Überraschung ist es doch nicht wirklich. Wenn man sich daran erinnert, was mit Sebastian Kurz war. Wenn man weiß, dass Zeitungen äh, ohnehin äh, Teil von großen Konsortien sind, die interessensgesteuert sind, dann ist das vielleicht für den einen oder anderen neu. Aber für diejenigen, die sich mit der Materie auseinandersetzen, wir kennen das von Relotius, wir kennen das von vielen anderen Beispielen, ist das doch nicht wirklich die Nachricht. Deswegen frage ich, steckt dahinter eigentlich nicht, ein Rachefeldzug von vier Männern, die irgendwann mal gemeinsame Sache gemacht haben und jetzt versuchen in der Öffentlichkeit so zu tun, als wären sie Spinnefeind?
1: Naja, das ist ähm, im Grunde genommen... Äh eine alte, eine alte Geschichte natürlich, aber es ist auch, es ist gleichzeitig auch wichtig, ähm, dass sowas rauskommt, also dass sowas, dass sowas berichtet wird und dass darüber gesprochen wird. Ähm, das, äh, das, das, ist doch entscheidend. Also ich finde, ja, äh, es ist natürlich eine, es ist natürlich, es ist ein Popcorn-Moment und äh, da muss ich sagen, da bin ich Entertainment-Fan genug, zu sagen. Geil, wie schön, dass ähm, man, äh, dass man sich das angucken kann, weil es ist doch sehr lebensnah und ist es nicht irgendwie was, was, was jeder aus seinem Lebensumfeld kennt, solche Geschichten? Und hier findet es auf der großen Medienbühne statt und es ist eben auch eine politische Frage. Also wir sehen, wir, wir sehen doch die ganze Zeit, dass die ganze Truppe rund um, um äh, Reichelt und rund um äh, die Bildzeitung äh, eine 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 wirklich eine offene einen offenen Kampf gegen die Öffentlich-Rechtlichen führt. Und die ganze Zeit behauptet, die Öffentlich-Rechtlichen seien nicht staatsfern, die Öffentlich-Rechtlichen seien Schweine, die Öffentlich-Rechtlichen ähm, seien äh, beeinflusst, regierungskonform und so weiter. Protagonisten werden ähm, entsprechend dargestellt und jetzt beweist dieser ganze Laden mit seinem ganzen Sexismus und allem und und der Einflussnahme des Verlegers, wenn sowas innerhalb der ARD passieren würde, so eine Einflussnahme von von, von, keine Ahnung, vom, vom ARD-Vorsitzenden oder der ARD-Programmdirektorin wäre die Hölle los. Dann hieß es
0: nicht Matthias Döpfner, <lacht> sondern Patricia Schlesinger und wir wären nicht bei der Bild, <lacht> sondern beim rbb.
1: <lacht> naja gut, aber Patricia Patrizia Schlesinger hat, äh, hat andere Sachen, hat in anderer Hinsicht Scheiße gebaut, aber sie hat nicht ein Einfluss genommen aufs Programm hat nirgendwo angerufen mmh. und gesagt: Bei der Abendschau sorgt mal dafür, dass diese und jene Partei ähm, nach oben äh, nach oben kommt. Also da, da muss man, glaube ich, inhaltlich unterscheiden. Aber einfach zu sehen, wie das dort abläuft und was dort abläuft und ähm, welch, ein, welch ein Einfluss ein solcher Verleger hat und wie er sich benimmt, das finde ich schon, das finde ich
0: schon wichtig. Und da gucke ich auch gerne zu, muss ich sagen. Ja, jetzt, ich will ja auf was anderes hinaus und ich überlege gerade, was das ist, worauf ich hinaus will. Also zum einen habe ich die Entschuldigung von Döpfner gelesen, die ich sehr dürftig fand. Ich weiß nicht, die hast du sicher auch gelesen in einem, finde ich, in einem sensationell historischen Artikel der Bild über sich selbst. Ähm, ging es ja um die Frage, ob er sich entschuldigen soll. Und dieser Artikel, ähm, der die Überschrift hatte, stimmt, war ein, ein Versuch der Rechtfertigung, ein missglückter Versuch der Rechtfertigung von Döpfner. Ähm, und zugleich auch, wie ich fand, ähm, ja eine Offenbarung dessen, wie er sich selbst versteht und seine Aufgabe und seine Verantwortung. Und trotzdem war darin etwas enthalten, was in mir eine Frage aufgeworfen hat, nämlich inwiefern oder wie weit gehen wir eigentlich mittlerweile, wenn es darum geht, für unsere Argumente auch Diskreditierung zu, zu benutzen. Ähm, wir alle, du, ich, wir haben eben darüber gesprochen, dass wir eine Folge aufgezeichnet haben, die wir nicht senden wollen. Wir alle haben unsere Leichen im Keller und besonders auf unseren Smartphones haben wir sehr viele Leichen, wenn wir uns in freundschaftlicher Art und Weise irgendwelche Texte salopp schreiben oder sie, und das fand ich übrigens ein bisschen platt ähm, ins, ins Smartphone diktieren und der Textkorrektur überlassen, was am Ende dabei rauskommt. Das ist für mich nicht Anlass zu sagen, der Typ kann kein Deutsch oder ist dumm, abgesehen davon, dass er natürlich noch viele andere Dinge geschrieben hat, die ich extrem und sehr, sehr schlimm finde. Also zu, zu behaupten, alle Deutschen seien, entweder alle Ostdeutschen seien entweder Kommunisten oder Nazis und dumm, das ist natürlich, ein, das geht nicht. Das ist ein Frontalangriff von jemandem in der Position so auch nicht haltbar und dafür muss er sich mindestens entschuldigen, wenn nicht sogar Konsequenzen daraus ziehen. Da gebe ich dir recht. Aber ich, ich will die Frage stellen: Daneben, neben diesen politischen Fragen, neben den Fragen um Verantwortung, kann jemand in dieser Position sich so verhalten? Muss er sich nicht dessen bewusst sein, dass er damit nicht nur Schaden anrichtet, sondern dass er damit auch angreifbar wird und erpressbar ist? Die Frage, ob nicht persönliche Interessen hier auch ein bisschen mitspielen? Also ich glaube ja, das ist meine Antwort darauf. Ich glaube eben, dass es ein Rachefeldzug ist eines sehr, sehr gekränkten ehemaligen Bildchefredakteurs, der es Leuten heimzahlen will und jetzt in alle Richtungen ausschlägt Und das noch nicht mal so mutig macht, dass er dabei selbst sichtbar wird, sondern so wie ich eben beschrieben habe, einen Token sprechen lässt. Und es ist auch die Rache von Leuten, die ehemals befreundet waren, jetzt sich eben, wie gesagt, spinnefeind sind. Und das tragen sie in der Öffentlichkeit aus. Und ich finde, das ist so ein bisschen, ja, das ist schmutzige Wäsche waschen. Das ist so wie Paare, die sich trennen und dann Interviews über ihre Partner geben. Es hat ein Interesse für die Öffentlichkeit, da gebe ich dir recht. Aber für mich ist irgendwann der Punkt erreicht, wo ich sage, Jungs, mach das doch untereinander aus. Das interessiert keine Sau. Das, das Gute für für SB ist, er verkauft jetzt das Buch. Und zwar wie warme Semmeln. Die Leute, heute war es schon ausverkauft. IM Brutus musste von einer Bücherei zur nächsten laufen, um das Buch sich zu besorgen. Die Nation, die Nation wird darüber sprechen. Es wird in Talkshows darüber debattiert werden. Eigentlich ist es das wahrscheinlich erfolgreichste Buch in Deutschland nach Thilo Sarrazin's Deutschland schafft sich ab. Und das ist ja schon mal eine Leistung, dass man das als ehemaliger Linker heute Liberaler bringt. Naja, wofür bleibt für mich eben die Frage und da schalte ich mich dann auch irgendwann aus und sage, ey, mach das unter euch aus, mich interessiert mhm. das nicht.
1: Ich habe das Popcorn in der Hand und freue mich drüber. Ich ja. äh, find, gucke mir das gerne an und ähm, finde das lustig und interessant. Und äh, ich finde, ich habe aber grundsätzlich ein Fabel dafür, was was äh, in, in Medienhäusern abläuft und wie es im Hintergrund zugeht. Also ob ob das der RBB ist <lacht> oder, oder der Springer Konzern ist mir relativ egal. Ich gucke da einfach, ich guck da einfach gerne zu. Ich habe eine totale Leidenschaft dafür, mir 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 sowas anzugucken und ähm, deswegen äh, deswegen habe ich da auch ein, finde ich das unglaublich spannend und man muss natürlich auch sehen, dass die, dass der Springer Konzern genau wie der Rest der Medienlandschaft natürlich auch in einer ganz gefährlichen Umbruchphase ist. Mit gefährlich meine ich einfach, was den, was den Fortbestand angeht, was den Fortbestand dieser Häuser und dieser Verlage angeht. Und natürlich kann man von der Bildzeitung halten, was man will. Und wir beide wissen voneinander, was wir davon halten. Aber dass es Boulevardjournalismus geben muss, halte ich für unstrittig. Natürlich ist es gut, dass es Boulevardjournalismus gibt. Ob es der sein muss, den die Bildzeitung macht und ob sie den gut macht oder ob es Besseren geben kann, ist eine andere Debatte. Aber natürlich muss es das geben, genau wie es sehr viele andere Medienhäuser geben muss. Und es geht eben um Zukunftsmodelle und es geht in vielerlei Hinsicht um die Existenz. Auch die, auch die Auflage der Bildzeitung ist massiv eingebrochen. Döpfner hat sich als Chef von Springer nicht umsonst von einem Großteil seiner Erzeugnisse getrennt. Also vieles ist ja an die Funke Mediengruppe gegangen, die Berliner Morgenpost und viele andere weitere Erzeugnisse und ähm, das zeigt einfach dass da Unruhe ist und dass sich da auch was verändert und dass eben äh, nicht mehr eine, eine Generation von, von Frauen in diesen Häusern arbeitet, die einfach sagt, solange der Chefredakteur mit mir vögelt, halte ich die Klappe, sondern es geht heute eben auch, ähm, ja, es geht heute eben auch äh, härter zu und es wird an allen Fronten gekämpft. Es ist, eine, es ist ein, ein Generationenwechsel, der da auch stattfindet, auch ein Haltungswechsel, ein, ein Mentalitätswandel von Menschen im Umgang miteinander und nicht umsonst geht es hier um das Verhalten von drei Männern miteinander. Das ist ja auch spannend. Das ist, Es geht um drei Männer, deren Verhältnis und zum
0: Teil auch deren Verhältnis zu Frauen. Ob es drei sind oder vier oder vierzig, das wage ich jetzt erstmal nicht zu beurteilen. Ich glaube, es sind mehr Männer dabei, es, es spielt eine Menge Kränkungen eine große Rolle und Eitelkeit und Narzissmus und ja, das ist das, was ich mich eben auch hier frage, ist das von öffentlichem Interesse und ist das nicht alles schon gesagt und ist das nicht bekannt? Also ich erinnere mich an das Interview von JR bei KK, wo er gesagt hat, Friede Springer habe ihn angerufen und darum gebeten, in der Corona-Zeit in irgendeine Richtung zu berichten. Ich weiß gar nicht mehr, welches war. Corona-Maßnahmen freundlich oder feindlich, da tut sich die Bild ja mittlerweile sehr schwer und ändert ihren Kurs. Wöchentlich, monatlich, je nach Stimmung, die sie braucht, um weiter zu verkaufen. Aber all das, wie gesagt, ist für mich Teil einer Medienrealität. Und wir müssten jetzt viel mehr darüber reden, finde ich, wo wir uns eigentlich derzeit befinden in dieser Medienrealität. Haben sich die Gepflogenheiten geändert? Sind die Befindlichkeiten anders? Ist der, ist der Mut zum Risiko größer geworden oder oh, es ist die von mir eben benannte Feigheit der der sarkastischen, die eigentlich etwas tarnen wollen, nämlich dass sie dass sie jemanden angreifen möchten, der ihnen irgendwie nicht passt oder mit dem sie eine Geschichte haben, die sie sonst nicht anders aufarbeiten können und dafür bemühen sie eine Scheininvestigativität und äh, ähm, gaukeln den Leuten, die es sehen, vor gute Ansprüche zu haben. Dabei ist es ein rein egoistischer Anspruch, nämlich mit jemandem etwas abzurechnen und das finde ich, das finde ich Prinzipiell auch in Bezug zum Beispiel auf uns, das können wir den Zuhörern ja ganz offen sagen, unschön. Also ich finde das ganz hässlich, wenn, wenn wir auch, wenn wir selbstreferenziell sind, durch die Blume uns wehren gegen Vorwürfe oder versuchen das so zu verpacken, dass der Name nicht gesagt wird, aber doch irgendwie klar ist, wenn wir meinen, statt wirklich ganz offen zu sagen, was uns auf den Sack gegangen ist und was wir anders machen würden oder uns so recht zu fertigen, dass wir Argumente bringen statt Andeutungen. Und das ist so ein neuer Stil, der jetzt da ist und den ich nicht mag und er wird von Leuten gepflegt, die in der Öffentlichkeit stehen, die ganz wichtige Positionen in der Öffentlichkeit einnehmen, aber in unterschiedlichen Kanälen agieren und auch für unterschiedliche Klientel agieren. Also JR, von dem wir eben sprachen, ist er jetzt mittlerweile ein Internetmogul mit einer großen Zuhörerschaft, mit einer, mit einer Gefolgschaft von 300.000, 400.000 Abonnenten. Der andere, den ich eben ansprach, der ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, hat sich mittlerweile etabliert ins Hauptprogramm. Dann gibt es den, den großen Mogul, der der diese ganze, dieses Imperium der Bildzeitung des Springer-Verlags äh, zum Teil neu gegliedert hat, aber immer noch an der Spitze steht und damit Politik macht. Und dann gibt es noch ein paar Externe, so wie eben ähm, SB, der mit denen irgendwie geklüngelt hat, der von denen profitiert hat, der mit denen gemeinsame Sache gemacht hat, im Borsch hat sein Schnitzel sich zwischen die Kiemen gedrückt hat und jetzt auch so ein bisschen tut, als wäre das investigativ, aber sich doch letztendlich, so wie du es beschrieben hast im Interview, hinter der Stilistik versteckt. Also sagt, das ist alles gar nicht so, wie es schreibt sondern das ist eine fiktive Geschichte, aber jeder weiß, nee, du schreibst es, damit wir es verstehen, sonst müsstest du es nicht schreiben, dann würde es niemanden interessieren. Genau und ähm, das ist äh, ja was ja, ist ist doch wunderbar
1: also es ist so einfach ähm, ich ich gucke zu und amüsiere mich weil die ähm, weil weil man natürlich auch so viel lernt über die über über diese Leute und auch letztlich weil man so viel lernt auch über den Kunstbetrieb und ähm, dass es eben alles Leute sind die auch nur mit Wasser kochen und am Ende gegenseitig ähm, sich die Schaufeln äh, in die sich die Schaufel wie die kleinen Kinder wegnehmen und anschließend beleidigt sind wenn der andere die Schaufel auf einen anderen Spielplatz trägt oder nur in eine, in, eine, in eine Pfütze schmeißt. Also es ist doch irgendwie alles auch, es ist doch alles auch sehr, sehr menschlich. Ich frage mich nur, wie ist die Information über die, über die, Döpfner, über die Döpfner Nachrichten ja. zur, zur Zeit gekommen? Ja. Ich, sage, ich sage, es war das Umfeld ähm, von, ähm, ja mhm. und zwar aus dem Umfeld, mein Tipp wäre aus dem Umfeld von ähm, unserem Freund M.A., Übrigens, wir haben hier zwei Namen, das machen wir absichtlich. MA und SB ist eine Person. Aber wir wollten es ein bisschen verwirrender machen, um danach immer sagen zu können, nee, den haben wir nicht gemeint. Ja, ja, Deswegen, ja. wenn ihr euch jetzt verwirrt fühlt von uns, dass immer wieder verschiedene Namen fallen, verschiedene Abkürzungen, das ist Absicht, damit wir uns danach dahinter verstecken können. Wir
0: beherrschen das Handwerk der Demagogie, würde ich sagen. Das beherrschen ja. wir perfekt. Jetzt, Das haben uns die letztlich, das haben alle drei letztlich von uns gelernt, das muss man dazu sagen. Jetzt lasst uns doch mal irgendwie weg von diesem Thema ähm, und mal wieder zu anderen Themen kommen ähm um im Moment ist ja politisch nicht so viel los. Ne? Also wir hatten jetzt, glaube ich, ähm, wenn wir nochmal über über Frau Baerbock sprechen wollen, ihren aus meiner Sicht sehr peinlichen Auftritt in China. Ähm, wir haben einen Kanzler, von dem ich gar nichts mehr höre, der auch nicht mehr es für nötig hält, selbst nach China zu reisen, sondern seine Außenministerin <lacht> vorschickt. Also Scholz ja. lässt die Arbeit machen, die eigentlich in seiner Regierungsverantwortung liegt. Und die Prügel bekommen im Moment ja meine Weißt in der Regel die Grünen ab. Du weißt, ich bin jetzt kein großer Freund der Grünen, so wie ich überhaupt kein Freund von irgendeiner Partei bin, aber mich wundert mittlerweile, wie offensichtlich die Grünen der Schlagbeutel der Nation geworden sind, obwohl sie eigentlich vorher ja in den Umfragen immer an der Spitze standen. Das geht doch recht schnell, oder? Es geht unglaublich schnell.
1: Also ich bin erstmal froh, wenn wenn Olaf Scholz nicht durch die Welt fährt, ähm, weil ich den Eindruck habe, es machen alle besser als er. Also wenn Frau Baerbock da ist, ist der Auftritt nicht immer perfekt, aber es ist immer noch besser als wenn er selber hinfährt und sein äh, Grinsegesicht ähm, äh, irgendwohin steckt und ähm, man sich fragt, was macht er da? Ich glaube, alle anderen um ihn rum sind repräsentativer als er. Deswegen finde ich das gut, dass er gelernt hat, dass er erstens wahrscheinlich nicht so gerne reist und zweitens auch nicht der allerbeste Repräsentant ist. So, das finde ich schon, mal, das ich schon mal gut. Äh, ansonsten, glaube ich, hat sich die Koalition mittlerweile aufgeteilt in einen sozialliberalen Teil und in einen grünen Teil. Und der grüne Teil ist am Rand und ist zuständig für das, wofür er gewählt wurde, nämlich für grüne Politik. Und das muss man Scholz wirklich lassen, wie er es geschafft hat, die Grünen auszuboten, wie er es geschafft hat, die Grünen zum Buhmann zu machen, wie er es geschafft hat, seine eigene sozialliberale Agenda, für die er immer bekannt war, durchzudrücken und das Ganze so zu machen, dass jetzt die Grünen wieder wie in den 80ern zuständig sind. Für die Themen, die keiner will und für die Themen, auf die keiner Bock hat, nämlich Verzicht, Einschränkung, Klima, Achtung, du darfst nicht, du sollst nicht. All das. Und das hat er, das hat er taktisch sehr gut gemacht. Da sitze ich am Spielfeldrand und denke, das hat er gut eingetütet und jetzt ist wieder Grüne Partei schlechte Launepartei. Also Grüne sind jetzt wieder so auf Hofreiterniveau.
0: Ja, du bist in Popcorn-Laune, ich merke das schon. Ich bin, ja, ich bin doch in der Montagabendstimmung. Ja. Stürzt dich sehr? Nö, gar nicht. Ich finde das gut. Ich finde deine Begründung auch plausibel. Ich teile sie nicht unbedingt immer, aber ich, in wesentlichen Teilen stimme ich dir zu. Man kann sich zurücklehnen, sich das anschauen, wenn es nicht so ernst wäre. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir gerade eine sehr sensible Situation haben, dass wir eine Spaltung in der Bevölkerung haben, die auch immer größer wird und dass die Profiteure dieser Spaltung schon in der den Staatlöchern stehen und dass es ein böses Erwachen geben wird. Wir werden mindestens bei den nächsten Landtagswahlen sehen, dass die AfD enormen Stimmzuwachs haben wird. Und ja, gnade uns Gott davor, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl in Reichweite einer, einer Mehrheit kommt und bestimmen kann, was die nächste Bundesregierung sein wird. Und ich prophezeie, dass die CDU das nicht durchhalten wird, sich an die Grünen anzuschmiegen. Sie werden früher oder später die Tür zur AfD aufmachen müssen. Dafür muss die AfD intern Arbeit leisten. Sie muss sich lösen von, von den rechtsradikalen Flügeln. Aber sie ist dabei. Und ich glaube, dass auch Alice Weidel sich dessen sehr bewusst ist, dass wenn sie vorhat, die nächste Außenministerin oder mindestens Außenministerin, wenn nicht sogar Kanzlerin zu werden, sich davon trennen muss. Und wenn das passiert, wie gesagt, ich will das jetzt nicht als Tekel an die Wand malen, dann werden wir eine ganz andere Zeit erleben, als wir es jetzt erleben. Deswegen glaube ich, ist das gerade auch wichtig, in dieser Zeit, in der es noch die Möglichkeiten gibt, diese politischen Richtungen mindestens ein wenig zu formen, zu steuern, die Inhalte, die, die Programme, die Prospekte, die diese politischen Richtungen vorgeben, auch mitzubestimmen, dass wir diese Zeit nutzen und sie nicht vergeuden für sinnlose Anklagen oder für Diskussionen, die an der Peripherie stattfinden, an der Oberfläche, so wie vieles ja auch gerade an der Oberfläche stattfindet. Also die Frage zum Beispiel nach Klimawandel, die Frage nach erneuerbaren Energien, die Frage nach sozialer Gerechtigkeit. Diese ganzen Fragen, die im Moment offen stehen, weil wir über Klimakleber sprechen, weil wir über, über viele unwichtige Dinge sprechen, die uns nicht weiterbringen, statt einen Dialog zu führen, in dem es darum geht, konstruktive Lösungen zu finden. Das alles ist gerade die Aufgabe des Souveräns, der dann irgendwann, wenn er wieder sein Kreuz machen kann, die Verantwortung hat, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen.
1: Ja, also da habe ich, du weißt, ich habe auch Sorge, dass die wieder groß werden. Im Moment äh, sehe ich da gar nicht so die Gefahr. Ich, ich finde vor allem, ich würde noch mal gerne im, im, für einen Moment bei der bei der Regierung bleiben, weil ich es doch spannend finde, dass Olaf Scholz sich als der zeigt, von dem er eigentlich auch immer wusste, dass das war. Ist also ein bisschen wie, wie bei Matthias Döpfner. Ähm, man sieht bei Scholz, er ist im Grunde nicht der Klimakanzler, der er behauptet hat zu sein. Das ist überhaupt nicht sein Thema. Im Grunde ist er ja so ein mitte, ähm, mitte rechts SPD-Mann und mit rechtem SPD-Mann meine ich natürlich. Er gehört eher so zu diesem etwas konservativeren Kreis. Er gehört nicht zur Partei Linken und ähm, das war auch immer klar. Und es ist äh, offensichtlich, dass er sich mit der FDP wesentlich besser versteht als äh, mit 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 den Grünen und dass die viel mehr ähm, auf seiner Linie sind. Und ich glaube, er ist äh, schlau genug, seine Wiederwahl vorzubereiten und schon ab jetzt niemandem mehr weh zu tun. Und wenn man niemandem wehtun will, dann tut man sich eben eher mit der äh, mit der FDP zu zusammen als mit den Grünen, weil was die wollen oder wenn man sich auf das einlässt, was was die fordern, dann wird man immer im Sturm stehen und dann wird man immer den Widerstand erleben und den möchte er, glaube ich, nicht. Ob das jetzt in Sachen Klimapolitik richtig ist oder nicht, das ist eine ganz andere Frage, aber da wird er doch jetzt zu
0: dem, von dem man eigentlich immer dachte, was will er mit den Grünen? Gar nichts. Das ist ja, das ist die Frage. Du hast recht. Ich denke auch, dass die SPD schon auf die nächsten Wahlen schielt. Meine Prognose bleibt die gleiche. Sie werden ein böses Erwachen erleben. Ich glaube, die SPD wird dort landen, wo sie vor der Bundestagswahl war. Ich hatte das Gefühl, dass Olaf Scholz sowieso ein Kanzler ist, der ein bisschen hochgeschwemmt wurde von von der Brandung, die die politische Unzufriedenheit in der Bevölkerung hat und auch von der Alternativlosigkeit, die existierte dadurch, dass die Parteien sich auch immer mehr angenähert haben und dadurch ein Konto verloren haben. Es, ist, es, gibt ja, es gab ja eigentlich keine Bundesregierung, die konturloser war als die derzeitige. Wofür steht diese Bundesregierung? Wo, wo sind ihre programmatischen Schwerpunkte? Wo sind die innovativen Ideen? Wo ist die Entwicklung? Wo ist das nach vorne gehen? Sondern es ist eine Stagnation, es ist ein Festhalten am Bestehenden und es ist letztendlich nichts anderes als eine aufgeteilte Version der Merkelschen Vorregierung. Und deswegen glaube ich, ist gerade jetzt die Zeit gekommen, wo sich die Parteien, die Parteien dessen bewusst werden, dass sie sich in dieser Koalition verschleißen und dass ist, das es ist tunlichst an der Zeit wäre, jetzt auch wieder eine eigene, ein eigenes Profil zu finden und deswegen glaube ich, wird die CDU, wenn sie klug genug ist, was ich bedauerlich finde, nach rechts wandern. Sie, sie sieht, glaube ich, ganz klar, dass auf der rechten Seite mehr zu holen ist als in der Mitte und die SPD muss sich entscheiden, wie du richtig sagst. Wandert sie zur FDP, geht damit das Risiko ein, dass diese Partei, die sowieso irgendwie immer unbeliebt ist, weil sie sich gefällig macht, zu zu ihrem Steigbügel wird, zu ihrem Steigbügelhalter wird oder schmiegt sie sich weiter an die Grünen an oder spekuliert sie darauf, dass sie in einer Koalition von drei schwachen Parteien die stärkste bleiben wird. Wir haben gesehen, dass dieses Experiment in Berlin scheitern kann und zwar krachend und was dann passiert, das werden wir jetzt sehen in Berlin, das ist jetzt nicht exemplarisch, Berlin ist anders als die Bundesrepublik, aber es ist tendenziell eine Entwicklung, die wir auf, in, auf Bundesebene auch haben werden und warum sage ich das? Ich sage das, weil mir was an diesem Land liegt und weil ich die 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 Macht nicht denen überlassen will, die, die ihre Sicht auf dieses Land haben, die ich nicht teile. Ich möchte kein Deutschland haben, das nationalistisch ist. Ich möchte kein Deutschland haben, in, in dem Ausländer als Gefahr gebrandmarkt werden. Ich möchte kein Deutschland haben, in, in dem es soziale Unterschiede gibt, die so groß sind, dass Menschen auf der einen Seite an der Armutsgrenze leben und auf der anderen Seite unglaublich viel Geld haben und darüber nachdenken, wie sie noch mehr Geld haben können. Ich möchte ein gerechtes Deutschland haben, und deswegen ist mir das sehr wichtig und ich kämpfe mit dir zum Beispiel auch in diesem Podcast dafür, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es eben jetzt an der Zeit ist, auch Widerstand zu leisten und zwar gegen die Demagogen, die tatsächlich diese Idee des Deutschlands unterwandern wollen, von dem ich eben gesprochen habe, von der ich eben gesprochen habe.
1: Ja, und das ist ja auch wichtig, weil gerade können wir ja noch froh sein, dass die Situation hier so ist, wie sie ist und wenn man sich das, die Situation in Frankreich anguckt, wo es ja. ja ganz anders zugeht und ähm, wo auch ganz andere Widerstände sind, wo man aber auch sagen muss, da war Frankreich auch immer extremer. Also so eine Entscheidung wie jetzt die von Macron ist auf der einen Seite lustig, wo man denkt, hoffentlich sagt niemand den Franzosen, wie es bei uns aussieht, <lacht> wann wir hier in Rente gehen. Jetzt von 62 auf 64 das Renten, die Rentenalter erhöht. Ähm, da da, da darf keiner über einen reinfahren und denen Bescheid sagen, was wir hier alles mitgemacht haben. Und, und keiner hat sich darüber aufgeregt und keiner ist auf die Straße gegangen. Aber gleichzeitig ähm, hat es natürlich auch ähm, eine ganz andere Wucht, wenn er da einfach sagt, so, so wird das jetzt gemacht und da wird auch nicht diskutiert und dann wird auch da auf die Straße gegangen und da wird demonstriert und da wird geschrien und irgendwann ist wieder Ruhe. Aber Frankreich ist da auch ein gefährliches Beispiel, weil einfach eine, ein anderer Extremismus herrscht, ähm, neben der Tatsache, dass es einfach eine andere Mentalität ist. Aber du Einfach da viel mehr Leute, die ja. wesentlich in wesentlich krasserem Maß abgehängt sind. Leute, die in den Vorstädten leben, diese ganze Banlieuisierung, bon was ich mhm. gerade ein schönes Wort finde, wo es mir einfällt, mhm. Banlieuisierung, das ist ein Weg, den wir in Deutschland, wenn es schlecht läuft, auch gehen. Also in Teilen von Berlin hat man das ja schon gesehen bei der Abstimmung über die, über die Klimaneutralität 2035, wenn nee, nicht 2030, da hat man ja gesehen, der innere S-Bahn-Bezirk oder Bereich komplett, Dafür der Äußere komplett dagegen. Also ähm, auch bei den Wahlergebnissen deutet sich das an, dass es einen drin und ein draußen gibt. Und in Berlin ist die Trennung eben der S-Bahn-Ring. Und woanders ähm, sind es andere Kriterien. Aber ähm, diese dieses Ausgrenzen gewisser Gruppen, Raus aus den Innenstädten oder raus aus den Zentren der Großstädte in die Vororte, das ist halt wirklich ein Problem und ähm, das zeigt dann eine Spaltung der Gesellschaft an oder eine Richtung einer möglichen Spaltung der Gesellschaft, bei der man sehr vorsichtig sein muss, weil irgendwann brennen die Vororte.
0: Jetzt haben wir, das bringt mich auf ein Thema, was ich sowieso mit dir besprechen wollte, jetzt haben wir in den letzten Tagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, oder viele Bürger haben in den letzten Tagen Bescheide bekommen, dass sie Nachweis darüber erbringen sollen, was mit der Überbrückungshilfe, der Corona-Überbrückungshilfe passiert ist und sie werden dazu aufgefordert werden, große Teile zurückzubezahlen. Und das... Ähm, ist aus meiner äh, Sicht Zündstoff, weil wir gerade ähm, in den letzten Monaten ja gesehen haben, wie die Bundesregierung sich auch im Ukraine-Konflikt engagiert hat, wie der Bundeskanzler aus dem Stand 100 Milliarden für die Unterstützung der Ukraine der, oder der Bundeswehr indirekt aber für die Ukraine gewährt hat. Und ähm, ich glaube, das wird zu diskutieren sein. Ich glaube, wir können den Menschen in Deutschland nicht zumuten, an den Folgen von Corona zu leiden. Wir können den vielen Unternehmern, die Konkurs gegangen sind, den Künstlern, die nicht auftreten konnten, den Freiberuflern, aber auch vielen anderen Servicepersonal, Pflegepersonal. Wir können diesen Menschen nicht zumuten, dass sie die Folgen der Corona-Krise tragen, dass sie, dass sie Einbußen in Kauf nehmen, dass sie ihr mühsam gespartes Geld ausgeben müssen, um zu existieren und auf der anderen Seite so tun, als könnten wir das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster werfen. Das wird ein großes Problem werden und, und mit diesem Problem verbunden ist tatsächlich eben auch die Außenpolitik und die Frage danach, ob die Linie die die Grünen fahren in der Außenpolitik, die richtige ist. Ob das nötig ist, dass Deutschland sich in diesem Konflikt so engagiert, wie es bisher war. Ich weiß, du bist da anderer Meinung. Ich sag's trotzdem, um das vielleicht mal als Diskussionsansatz einzubringen. Und ob das, was jetzt aus meiner Sicht viel zu spät erkannt wurde, nämlich meinetwegen auch der offene Dialog mit China, nicht der bessere Weg gewesen wäre, von Anfang an in diesem Konflikt für Deutschland eine Vermittlerrolle einzunehmen und eben zu versuchen, diesen diesen Konflikt, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden und vor allen Dingen auch die Folgen dieses Krieges und die Auswirkungen dieses Krieges von den Deutschen abzuwenden oder mindestens fernzuhalten, ohne dabei die Solidarität zu den Ukrainern aufzugeben. Das ist eine Frage, die sich gerade, wie ich finde, die Beantwortung dieser Frage ändert sich gerade in der Außenpolitik. Aus meiner Sicht zu spät, als Scholz beispielsweise im Frühjahr letzten vergangenen Jahres zunächst im, in seinem Antrittsbesuch nach Japan gereist ist, statt nach China, war das ein Affront. Ich glaube, dass China das mit sich so nicht machen lässt und die Reaktion des chinesischen Außenministers auf die Aussagen der deutschen Außenministerin waren ja auch dementsprechend barsch, dass man sich nicht äh, von oben herab maßregeln lassen will, sondern dass China mittlerweile sich sehr selbstbewusst als Weltmacht positioniert, weil China weiß, dass unsere Märkte abhängig sind von ihnen und dass es nicht ohne weiteres äh, gehen wird, uns von China unabhängig zu machen, so wie es übrigens auch nicht geklappt hat, sich gänzlich von Russland unabhängig zu machen und wie du ja sicher weißt, die russische Wirtschaft auch seit Beginn des Krieges eher sogar davon profitiert hat, dass es diesen Krieg gibt. Also es war eigentlich, wie ich es von Anfang an gesagt habe, ein Schuss ins eigene Knie. Man hat die Bevölkerung äh, in eine sehr missliche Situation gebracht. Man hat es getan mit einer politischen Begründung, nämlich, dass es einen Angriffskrieg gibt und dass die Solidarität jetzt zu leisten ist, auch durch Einschränkungen. Man hat auf der anderen Seite aber verpasst, die außenpolitischen Bedingungen dafür zu schaffen, dass dieser Krieg möglichst schnell zu Ende geht stattdessen hat man weiter Waffen in diesen Krieg gepumpt und den Krieg so mindestens bis jetzt ist das der Zwischenstand verlängert.
1: Ja, das weißt du, dass ich es anders sehe. Weiß, ähm, ja. da, haben ja auch, da haben wir ja auch, oft drüber, drüber geredet. Ich glaube, dass man sogar ähm, vor, der, vor dem Krieg bis zum Krieg bis dahin äh, alles getan hat, um Putin auch einzubinden und um Russland einzubinden. Also all die Ideen äh, Wandel durch Handel, durch Wandel, Wandel durch Handel und umgekehrt. <lacht> ähm, all das waren ja waren ja genau die Versuche, ähm, Russland einzubinden, es Teil des Ganzen sein zu lassen. Ähm, und die ganze Abhängigkeit von Russland ist ja dadurch nur entstanden, dass man versucht hat, Russland überall einzubinden und das Gefühl zu geben, hey, wir wollen, dass ihr dabei seid, wir wollen mit euch arbeiten, nicht gegen euch arbeiten. Und natürlich ähm, gab es Ablehnungen Russlands gegenüber, das ist völlig klar, aber insgesamt finde ich schon, dass man die Tür ähm, Russland gegenüber kaum hätte weiter aufmachen können, als sie aufgemacht wurde. Man hätte sie Und natürlich
0: müssen weiter
1: und natürlich kommen und natürlich kommen äh, ja das ist das sehe ich im Kriegsmoment eben anders und und natürlich kommen wir auch ohne China nicht aus das ist doch völlig klar ähm, und ich fand nicht alles stark was was Annalena Baerbock Berbock da gemacht hat aber ähm, dass sie sich mal hinstellt und sagt Leute gewisse Dinge ähm, lehnen wir ab wie ihr die da macht und das hat mit Menschenrechten zu tun ähm, das fand ich schon das fand ich schon souveräner und das fand ich auch souveräner als viele Auftritte von Angela Merkel und trotzdem müssen wir mit China Geschäfte machen, aber China muss auch Geschäfte mit dem Rest der Welt machen und ich glaube, China hat gerade an anderer Stelle ein größeres Problem, nämlich an der Stelle, dass es sich sehr ambivalent gegenüber Russland verhält und offensichtlich auch unsicher ist, denn auf der einen Seite braucht China alle Länder mehr als Russland, um die Geschäfte zu machen, die es machen will, da ist Russland der unattraktivster Ansprechpartner, einfach weil es ein Land ist, das ähm, im Grunde sehr wenig Geld hat, im Gegensatz zu anderen Ländern, mit dem man relativ wenig machen kann. Das heißt, es möchte offensichtlich, möchte sich ja auch China nicht in diese Abhängigkeit begeben und ist ja deshalb auch nicht wirklich bereit, Russland ähm, mit offenem Visier zu unterstützen. Weil sie genau wissen, Amerika, Europa, das sind für sie die Handelspartner. Also ich glaube, nicht nur wir sind von China abhängig, sondern auch China ist von uns und einem großen Teil des Rests der Welt abhängig. Abhängig.
0: Ja, das ist sicher richtig und das ist ambivalent, da gebe ich dir recht, aber es geht tatsächlich jetzt, finde ich im Augenblick auch darum, wo die Macht sitzt und man sieht das ja, letzte Woche gab es die Meldung, dass ähm, auch Indien übrigens mittlerweile ja eine sogar größere Bevölkerung hat als China, dass neue Märkte entstanden sind auf der Welt und dass auf diesen Märkten eben auch Politik bestimmt wird und ich natürlich gebe ich dir vollkommen recht, wenn es darum geht die Rechte von Minderheiten zu schützen, dass man das auch offen thematisiert. Aber dann muss man es auch überall machen und nicht nach Saudi-Arabien fliegen, wenn man billiges Öl braucht oder einen Vertrag darüber abschließen will, dass man Energie bezieht und ignoriert, dass Saudi-Arabien immer noch, ich würde es sogar Tyrannenstaat nennen, ein Tyrannenstaat ist. Dass dort Frauen unterdrückt werden, seit wenigen Jahren erst einen Führerschein besitzen dürfen und dass die Standards, nach denen man in Saudi-Arabien Gerechtigkeit bemisst, ganz andere Standards sind als die, die wir hier haben. Und auf der einen Seite mit solchen Ländern eben gemeinsame Sache zu machen, aus reinem Pragmatismus, heraus. Und auf der anderen Seite aber zu sagen, jetzt sprechen wir mal die Probleme an, weil es gerade in unseren populistischen Kontext passt und unser Image nach außen pflegt, das finde ich verlogen. Und das ist aber auch ein Tenor, den ich in dieser grünen Bundesregierung sowieso die ganze Zeit wiedererkenne. Die Verlogenheit. Also auf der einen Seite zu sagen, wir schalten jetzt die Atomkraftwerke ab, aber auf der anderen Seite auf ganz billige Energie von was weiß ich sonst was zu setzen. Und die erneuerbaren Energien, die wir ja schon seit langem ausgebaut haben müssten, irgendwann mal wieder ins Spiel zu bringen, weil es dem Image vielleicht förderlich ist, aber nicht wirklich Energiepolitik ist, wie sie gemacht werden müsste, damit wir die Ziele erreichen, die wir uns gesetzt haben. 2030 ist nicht mehr lange hin. Das sind jetzt noch sieben Jahre. In sieben Jahren werden wir diese Vorgaben nicht erreichen. Und wir wissen alle, was uns blüht, wenn wir diese Vorgaben nicht erreichen, dann wird die sogenannte Klimakatastrophe, ich weiß nicht, ob es eine Katastrophe ist, aber es ist eine dramatische eine dramatische Entwicklung, die Klimaveränderung so groß werden, dass der Handlungsbedarf dementsprechend an gepasst werden muss. Und ob es dann ohne weitere Restriktionen geht, ob es ohne weitere massive Proteste geht, die wir jetzt schon erleben, die am Rande des Anarchismus sind, wie viele sagen würden, die ich aber als, also ich sag's als Demokrat, als legitimes Mittel empfinde, um Widerstand zu leisten. Das ist eine große Frage. Und wie gesagt, am Ende ist die Fra die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen, wer wird der Nutznießer sein? Wir leben in einer Demokratie. Wir leben nicht in einer Diktatur. Wir können eine Regierung abwählen und wir wählen sie auch gerne wieder. Aber wenn wir die Falschen wählen, und das ist eine subjektive Frage, wen wir für die Falschen halten, dann müssen wir auch aushalten, dass die falschen Regierungen uns bestimmen. Und zwar für die Dauer ihrer Legislaturperiode. Und ich kann ja sagen, aus meiner ehemaligen Heimat, in einer Legislaturperiode kann man sehr viel Schlimmes anstellen. Man kann Gerichte abschaffen, man kann Gesetze ändern, man kann das Grundgesetz verändern, man kann politische Gegner inhaftieren, man kann Kampagnen fahren. All das haben wir in Deutschland Gott sei Dank nicht. Aber ich weiß, dass es kein eine Utopie ist und ich weiß, dass die AfD, die eine, eine autoritäre Partei ist, sicher ganz anders agieren wird als die Parteien, die gerade jetzt an der Macht sind. Und deswegen wünsche ich mir, das habe ich ja eben gesagt, dass wir diese Themen jetzt angehen, dass wir jetzt aktiv werden, wir Bürger, du, ich, jeder, der die Möglichkeit hat, seinen Standpunkt zum Ausdruck zu bringen und vielleicht auch Widerstand dagegen zu leisten, dass manche Standpunkte nicht der eigenen Meinung entsprechen. Ich weiß, es ist theoretisch, vielleicht klingt das auch ein bisschen geschwollen oder so, ja, ich will die Welt verbessern, aber ich weiß nicht wie. Aber wir könnten jetzt auch im Podcast weiterreden und jeden Punkt einzeln durchgehen. Sie liegen ja offen zu Tage. Also die Klimaziele sind definiert. Die Wege, wie wir diese Klimaziele erreichen, sind auch definiert. Sie sind besprochen in Paris, in Sydney, sonst wo, auf welchen Weltklimakonferenzen auch immer. Aber sie werden nicht durchgesetzt, weil eben, und jetzt komme ich wieder zur Verlogenheit, wir eine Bundesregierung haben, die auf der einen Seite gemeinsame Sache macht mit Klimaverpestern. Ja, also China ist der größte CO2-Emittent, den wir auf der Welt haben und auf der anderen Seite aber so tut, als würden sie für Menschenrechte einstehen. Und dann muss man straight sein. Dann muss man sagen, okay, dann machen wir auch keine Geschäfte mit China, weil uns sind die Menschenrechte wichtiger.
1: Ja, das sind die Abwägungen. Also wir sehen ja, wie der, wie der Protest aussieht. Und wir sehen, wenn wir uns die letzte Generation angucken, die ja in diesen Tagen offensichtlich ganz Berlin lahmlegen will. Ich bin gespannt. Noch es soll heute, also jetzt Mittwoch im Regierungsviertel losgehen. Und da sieht man ja, wo man hinkommt, wenn man protestiert. Nämlich, wenn man sich wirklich des zivilen Ungehorsams bemächtigt, dann ist man eben ganz schnell auch draußen. Also wir sehen ja, wie simpel, diese Muster funktionieren und wie, wie schnell es dann heißt, ja, das, so geht es aber nicht. Und natürlich ist es legitim, was die letzte Generation macht. Mir gefällt vieles nicht, wie sie es machen, wie sie es umsetzen. Es ist nicht mein Ding, es nervt mich auch. Aber wenn man es sich mal rein strukturell anguckt, muss man sagen, genau so muss Protest sein. Und das heißt nicht, dass ich es gut finde, aber Protest muss auf die Nerven gehen, Protest muss Leuten auf den Sack gehen, Protest muss an die neuralgischen Punkte gehen. Und ähm, wenn man die letzte Generation sich anguckt und auf der anderen Seite ähm, des, des, äh, des Panoramas, beispielsweise Scholz sieht, dann weiß man, warum Scholz so, so agiert, wie er agiert, weil er weiß, sobald er in der, auch nur annähernd in der Radikalität, wie er klimapolitisch agieren müsste, wenn er so agieren würde, dann würde er vielleicht was bewegen, mutmaßlich aber auch das nur mit geringem Erfolg, weil die Widerstände schon innerhalb seiner eigenen Koalition so groß wären, aber wiedergewählt würde er definitiv überhaupt nicht, weil das Thema überhaupt nicht mehrheitsfähig ist und weil keine Sau äh, ernsthaft sich mit diesem Thema mal beschäftigen will, das merkt man ja jetzt. Die Leute haben die Schnauze voll von diesem Thema. Man denkt, ja, es ist schlimm, es wird sicher irgendwie auch, ja, aber bei mir wird es nicht so schlimm. Und ähm, ich bin ja nur ein, ein kleines Rädchen im Getriebe und ähm, ja, lieber nicht, komm, nervt auch. Und ich kann das verstehen, weil mich, mir geht es punktuell ja auch nicht anders. Und ähm, man denkt sich, ja, ich, man müsste sich einschränken, aber ja, so soll wir die anderen anfangen. Und es ist eben das alte Problem der Unsichtbarkeit, und der Kahnemann, der große, der große Psychologe, der gesagt hat, what you see is all there is. Nur was wir sehen, ist Wirklichkeit. Und auch hier gibt es Leute, die warnen. Auch hier wieder gibt es Leute, die sagen, wenn wir dies und jenes nicht tun, wenn wir diese Ziele nicht einhalten, dann. Und wenn wir sie einhalten wollen, müssen wir dieses tun. Aber da sind sehr viele Leute, die eben sagen, ich möchte die Ziele auch gerne einhalten. Aber was dafür tun, möchte ich auch nicht. Und ich sage das als jemand, der dieses Gefühl durchaus auch nachvollziehen kann. Und damit, das ist die Situation, in der wir sind. Das ist Es ist kein Mehrheitsthema, weil es nicht gesehen wird. Es wird dann gesehen und es wird dann ein Mehrheitsthema werden, wenn es zu spät ist. ist ein bisschen wie bei Stuttgart 21. Da war es ja auch so, es war völlig klar, was in dieser Stadt passiert. Aber die Demonstrationen gingen los, als die Banger anrückten und als die Stuttgarter sahen, wie tief das Loch wirklich wird, das gegraben ist. Und man dachte sich, Leute, das ist seit Jahren politisch am Reißbrett diskutiert worden, es ist auch darüber berichtet worden, wo wart ihr denn, als ihr damals hättet protestieren sollen, aber es ging dann los, als alles unterschrieben war und als man gesehen hat, oh, guck mal, so ein Bahnhof, da muss man ja die halbe Stadt umgraben und bis dahin scheinen einige Leute gedacht zu haben, ja, wenn so ein Bahnhof gebaut wird, keine Ahnung, zwei, drei Tage, werden halt ein paar Gleise verlegt
0: und dann geht's los, nee, es ist eben mehr. Ja und deswegen glaube ich auch, dass wir eine grundsätzliche neue Agenda brauchen für unsere Gesellschaft und diese neue Agenda muss sich lösen von dem, was wir bisher für normal und richtig gehalten haben. Das, das fängt bei, bei unserem Wohlstand an und ähm, dem Profit, den wir daraus ziehen, dass wir andere für uns arbeiten lassen und sie für wirklich Hungerlöhne schuften lassen, damit wir unsere Waren günstig und jederzeit kaufen können und das hört damit auf, äh, dass wir auch ein ethisch-moral Kompass brauchen, womit wir wieder am Anfang unseres heutigen Podcasts landen. Wir brauchen mehr Debatte, wir brauchen mehr Debattenkultur, wir brauchen mehr auch auf, aufeinander zugehen und verstehen wollen. Und und dieses dieser Neubau, diese Agenda für den Neubau einer einer deutschen Gesellschaft, der darf eben nicht in diesen Parametern stattfinden, die es bisher gab, nämlich Nationalismus und Multikulturalismus zum Beispiel oder, oder was auch sonst immer. Der muss geprägt sein von der Erkenntnis, dass wir in einer Gesellschaft leben, die schon längst vielschichtig ist, viel vielschichtiger, als wir es wahrhaben wollen. In, wir, wir leben in einer durch und durch diversen Gesellschaft, die sich in den letzten 20, 30 Jahren so verändert hat, dass wir mit unserem Bewusstsein vielleicht gar nicht mehr hinterherkommen und, und noch an alten Strukturen festhalten und sie zum Teil verhöhnen, also Dinge verhöhnen, die wir nicht kennen oder die, die wir nicht kennen wollen und das je nach politischer Richtung, also die eine Richtung, die den anderen vorwirft, neue Begrifflichkeiten, neue Sprache, neue Befindlichkeiten, neue Definitionen entwickeln zu wollen und damit das Volk erziehen zu wollen und die andere Seite, die sagt, ihr haltet doch nur noch an euren alten Ideen fest und seid gar nicht bereit für Innovation und Entwicklung. All das ist kontraproduktiv, weil es verhärtet und es, es macht Fronten, es bildet Fronten und dazwischen, dieser Graben, der dazwischen ist, der wird immer unüberbrückbarer, je weniger Aufwand wir betreiben, aufeinander zuzugehen. Gehen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen können, also wenn wir schaffen, in einer Agenda, in einer so was gab es ja auch, also in einer öffentlichen ähm, initiierten Debatte und zwar von Institutionen initiierten Debatte miteinander darüber zu diskutieren, wie wir uns dieses Land vorstellen, nicht nur jetzt, sondern auch in zehn, in 20, in 30 Jahren, dann wird die Kraft der Demagogen auch verschwinden, die an ihren, an ihren anachronistischen Ideen festhalten und sie werden auch nicht mehr Menschen erreichen, die ihnen diese Ideen abnehmen und glauben, sondern die Menschen werden merken, dass die Argumente derer überzeugender sind, die sich wirklich Gedanken gemacht haben und nicht einfach irgendwas in die Luft pusten, um damit Gedanken zu erzeugen, die ihren eigenen Anliegen dienlich sind, aber nicht dem Anliegen eines Gemeinsamen. Schön. Entschuldige. Ich hab das kann ich nicht schöner sagen.
1: Danke, danke. Das kann
0: ich nicht schöner sagen. Ich wollte mit dir ganz zum Schluss, du hast heute nicht so viel Zeit, hast du gesagt, aber eigentlich wollte ich mit dir noch über Adolf Hitler sprechen, aber das können wir das nächste ja, Mal machen. Oder sollen wir noch ein bisschen okay, Adolf Hitler, oder hast du noch Zeit oder wirst du weg? Ja,
1: komm kurz und bündig, weil heute der Tag ist. Das können wir nicht, wir können nicht eine Woche zu spät dem, dem Führer zum Geburtstag gratulieren. Das geht ja, einfach
0: nicht. Ja. Er wäre heute wie alt geworden? Ist er äh, 89 ist er geboren 1889, 39 war er 50. Das heißt, er wäre jetzt 115, 114. Kriegen wir das ja. zusammen 114? Ist 114. Warte. Nee, 1889 geboren. 20. April 1889 Braunau Nein. am Inn.
1: Jawohl, genau, da bin ich mal aufgetreten, damit ich im Hitlerhaus vorbeigelaufen Er wäre
0: 134 geworden, hat mir mhm. IM-Brutus gerade geschrieben. Klar, der kann das natürlich wieder nachrechnen, der kratzt wieder
1: drauf. Ist, das, ah, Mann, Mann, Mann. ist
0: Hitler noch ähm, eine Figur, die in unserem Leben eine Rolle spielt oder spielen soll? Ist Wollen wir nicht wollen wir nicht bei der Zeit ein
1: Pro und ein Contra machen? Äh, Hitler, noch zeitgemäß, Fragezeichen, ein Pro, ein Contra? <lacht>
0: <lacht> Wollen wir nicht unsere Zuhörer auffordern, uns auf diese Frage zu antworten und damit den Podcast heute beenden? Hitler pro und contra. Was hat uns
1: Hitler heute noch zu sagen? Genau. Oder was macht eigentlich Adolf Hitler? Das wären Rubriken, damit könnte man ganze Sendungen in, 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 in Sendern füllen, in, ich in Fernsehsendern, über die dann, über
0: die dann Barre schreiben kann. Ich finde das ganz toll. Also wir fordern unsere Zuhörer hiermit auf, weil ich mag das sehr, wenn wir interaktiv sind, uns einen ja. kurzen, knappen, äh, im Bildzeitungsstil geschriebenen Artikel über die Frage zu schreiben, brauchen wir heute mehr Hitler?
1: Mehr Hitlerwagen, ja oder nein? Das, das ist, ist die gut. Frage. Ja. Schreibt mir über Instagram Schröder Live oder über TikTok könnt ihr mir jetzt auch schreiben. Da bin ich jetzt auch. Da heiße ich auch Schröder Live. TikTok, Instagram, Direct Messages, aber am liebsten über Instagram ich und, nur, und TikTok folgen. Apropos Menschenrechte und in China. Genau, schon sind wir schon sind wir beim <lacht> ja, du Thema. Kleiner Schlingel. Ich bin die Annalena Baerbock unter den Podcastern und freue mich über Hitler und ähm, schickt uns äh, Ideen. Hitler, heute, was können wir noch von ihm lernen? Ähm, wo war er gut, wo war er nicht so gut? Ähm, genau, ein kleiner kleiner Schulaufsatz. Und Das ist
0: die Aufgabe für nächste Woche. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam ist die äh, postalische Adresse. Und genau, da wird die Post übrigens mit der mit der Pferdekutsche noch ausgeliefert. Ja, ja. Das ist noch wie damals zu Führerszeiten. Nächstes Mal lesen wir auch wieder ein bisschen höherer Post vor. All dieweil sage ich jetzt erstmal Suck my Tong und yes. wir sprechen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche lieber.
1: und dann machen wir einen neuen Termin für ein Sushi-Essen aus, an dem wir euch wieder teilhaben lassen. Und da werden wir uns so benehmen,
0: dass äh, wir das, was wir dann reden, auch senden können. Wir können natürlich auch ein Angebot machen gegen Zahlung einer Gebühr, einer Lizenzgebühr. In sechsstelliger Höhe würden wir ausnahmsweise die nicht gesendete Folge ausschnittsweise verschicken, oder? Genau, da müsstet ihr einfach Angebote machen
1: und uns entsprechend äh, erpressen und ihr, wir müssen euch nichts dazu sagen, wir sagen euch nichts Neues, wenn wir euch sagen, wir das, sind das sehr leicht erpressbar.
0: Und im Zweifelsfall kann das Geld aber einbehalten werden. Mein PayPal-Account ist auf meiner Webseite, da kann man einfach draufklicken. Sechsstellig muss es sein, sonst überlegen wir es gar nicht, sondern nehmen nur das Geld und bezahlen Steffen Hensler.
1: So ist es, genau. <lacht> okay, mein Lieber, ich wünsche dir eine schöne Woche. In diesem Sinne... Ihr wünscht ihr auch nächste Woche wieder alles pünktlich am Dienstag. Danke für eure Geduld und macht's schön. Jau, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Schröder und Zumunju. Der Radio1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.